Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right. Over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs. Also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about wigs. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Johan Kylenstjärna, chef för Stockholm Environment Institute. Vi ska prata lite om mat idag. För det är ju så att mat har blivit en allt mer viktigare central faktor i hela miljödebatten. Och ses som en allt viktigare lösning för klimatutmaningar inte minst. Varför har det blivit så? Maten är ju i centrum av hela den här diskussionen. Och det är därför att matproduktionen i världen, om man tittar totalt sett, bidrar ju till ganska stor del till utsläpp av växthusgaser. Man pratar upp till kanske 20 procent som det globala jordbrukssystemet idag på olika sätt bidrar med utsläpp av växthusgaser. Oavsett om vi pratar nötkreatur eller om vi pratar om att man faktiskt gör om mark, alltså att man omvandlar mark från skogsmark till, till jordbruksmark. Men sen så finns det ju en påverkan, en miljöpåverkan och en klimatpåverkan i hela kedjan ända upp till konsumenten och hur vi tar hand om det avfall som vi också får från vår konsumtion. Så att det är en helt central fråga både för klimatet men också för en rad andra resursutmaningar till exempel mark- och vattenfrågor och många andra frågor också för den delen. Är forskarna överens här då? Eller finns det någon som hä- Ibland tycker jag man kan läsa om att, att det finns de som hävdar att det inte är så allvarligt. Jag tror att en majoritet av forskarna är absolut överens om att det här är en viktig fråga, inte då bara för klimatet utan även för andra resursfrågor, till exempel som jag sa, mark- och vattenfrågor. Sen när det gäller storleksordningar och hur stor den här problematiken är förhållandevis till andra områden, till exempel energitransporter, där finns det säkert en hel del och där finns det en hel del diskussioner som, som naturligtvis pågår fortfarande. Men går det ändå att på något sätt kvantifiera det här? Hur pass viktigt det här är jämfört med till exempel transportsektorn och tillverkningsindustrin och de mer klassiska miljöproblemen? Ja, när det gäller klimatfrågan så kan man ju säga att någonstans kring 20 procent brukar man, man prata om att den här sektorn bidrar till. Men tar en sån fråga som vatten så står ju det globala jordbruket för ungefär 80 procent, mellan 70-80 procent av den globala vattenanvändningen. Så att det som är centralt när det gäller just mat och livsmedelsproduktionen det är att den kopplar ihop så många olika frågor. Så kan man öka resurseffektiviteten när det gäller att producera livsmedel och hur vi konsumerar livsmedel så är det faktiskt väldigt många frågor som man kan lösa samtidigt. Både del av klimatproblematiken 
Och inte minst frågor kopplade till vatten- och markanvändning. Där jordbruket är den absolut största användaren. Tror du att har vi nått någon slags tipping point? Måste vi ställa om vår kost snabbt nu? Jag tror absolut att det är, finns skäl till att tro att vi har nått någon form av tipping point. Där vi ganska drastiskt måste titta på olika alternativ för hur vi ska säkra försörjningen för 9 miljarder människor 2050. Och även som det ser ut idag. Det här beror på att vi har väldigt svårt idag att expandera arealen jordbruksmark av flera skäl. Dels därför att det finns en brist på ny, alltså bra jordbruksmark i världen. Vi har nästan tagit i anspråk till all den mark som finns. Den konkurrerar i så fall med andra områden. Det kan dels vara att man hugger ner regnskogar men det kan också vara andra markanvändning som vi vill ägna oss åt. Och vi vet dessutom att den konsumtionsförändring som vi har i världen idag, globalt sett, om man generaliserar, den är mot ökad resursanvändning, det vill säga ökad konsumtion till exempel av, av nötkött i världen globalt sett. Om vi tittar på de trender vi har så är det inte hållbart, inte då bara enbart utifrån ett klimatperspektiv, utan faktiskt överlag om man tittar på markanvändning, vattenresurser och så vidare. Och där måste vi hitta nya vägar framåt. För att då, dels kunna säkra då att det finns livsmedel för alla människor, men också faktiskt att framtidens livsmedel är attraktivt. Därför att fortfarande är det så att mat för oss, det är ju någonting mer än bara föda. Det är också en väldigt viktig del av vår kultur, vår livsstil och vårt välbefinnande. Konkret då, hur bör kosten ställas om för att det ska bli mer miljövänligt? Vad ska vi äta? Det är nog ganska många olika steg. Det är ju två saker som man måste titta på. Det ena är hur vi kan påverka genom vår konsumtion. Och där brukar man ofta förenklat säga att mera vegetabilisk konsumtion, det vill säga mer grönsaker, är bättre för miljön än om man har en mer köttbaserad konsumtion. Därför att man har större utsläpp av till exempel växthusgaser då från nötkreatur och så vidare. Och det ska också sägas att det handlar inte bara om klimatfrågan utan det handlar ju om andra resursanvändningsområden också, vatten och mark och näringsämnen och så vidare. Så att mer resurseffektivitet kan man definitivt få genom att man ställer om konsumtionen mot mer vegetabilism, mot mer eh, grön mat om man säger så. Det andra som det kan handla om det är ju att du då ställer om inom konsumtionen till exempel mot andra proteiner och då pratar man ju om att man skulle kunna använda sig av insekter till exempel. Och det här är absolut möjligt. Jag menar i vissa delar av världen så är ju redan idag till exempel insekter faktiskt en viktig del av proteinintaget. Så det är självklart att man kan också ställa om inte bara mellan vegetabiliskt och mera, alltså mindre kött till exempel utan även vad gäller den typen av omställning, alltså andra typer av proteiner. Och sen det tredje då är ju att man kan också ändra på produktionssättet. Det är ju inte så att produktionen som den är idag är optimerad egentligen utan det finns ju olika sätt som man skulle kunna tänka sig att framtidens jordbruk snarare skulle kunna binda kol i marken och bidra till faktiskt att suga ut växthusgaser och vara alltså en kolsänka. Så att det finns återigen olika delar i den här kedjan som man måste titta på och där det finns olika möjligheter. Och det är lite förenklat att säga att det bara handlar om konsumtionen till exempel utan det är ofta mer komplext än så. Krävs det några forskningsframsteg? Vilka innovationer behöver vi för att snabba på den här utvecklingen? Finns det några stora utmaningar som du ser? Det finns säkert behov av teknikutveckling inom flera olika områden när det gäller till exempel hur man kan vara mer resurseffektiv inom jordbruket. Men faktum är att jag tror att det här är verkligen ett av de områden där väldigt mycket av teknologin, kunskapen egentligen finns idag utan det handlar mer kanske om hur vi styr det globala systemet vad gäller livsmedelsproduktion och konsumtion. 
Så att jag tror att det handlar mindre om teknik här faktiskt, snarare än att applicera den teknik, den kunskap som finns. Sen handlar det ju faktiskt rätt mycket om beteendefrågor i det här också. Vi, när vi pratar om att man ska ställa om konsumtion till exempel så tycker vi att det låter som att bara informera samhället att det här skulle vara bättre. Men väldigt mycket av konsumtion när det gäller livsmedel, vår mat, är ju kopplat till andra perspektiv också. Det är kopplat till kultur, det är kopplat till upplevelser. Det är ganska svårt att ställa om den typen av konsumtionsmönster som vi pratar om här. Och jag tror att till exempel att beteendevetenskapen överhuvudtaget, att förstå hur vi människor agerar på information, agerar till exempel på den forskning vi har och gör om det till ett sätt att förhålla oss till den här verkligheten, till exempel hur vi ska förändra vår konsumtion när det gäller mat. Det är också en viktig fråga och där är inte, det är inte naturvetenskapen där utan det är mer beteendevetenskapen som jag tror faktiskt måste få större utrymme för det. Och vi vet att beteende ofta kan ändras eller snabbas på med ekonomiska incitament, nya regler, nya lagar, policies från politiker. Vad behövs inom just det här området? Ja, det finns ju flera saker. Det som är helt korrekt det är ju att när det gäller de här frågorna så handlar det säkert väldigt mycket om både lagstiftning och framförallt då kanske ekonomiska styrmedel. Men även där så får man ju också vara medveten om att det här har olika effekter på samhället. En sak som till exempel har diskuterats väldigt mycket det är ju att man skulle ha någon form av köttskatt, alltså att man ska införa skatt då på på olika produkter, det är inte bara kött, man pratar om socker, man pratar om andra saker, alltså både för hälsa och egentligen kanske då för, för miljön. Och det är klart att det kan ju låta attraktivt och vi har ju skatter på andra produkter som vi vill styra konsumtionen på oavsett om det är alkohol eller om det är tobak eller vad det nu må vara. Och vi vet att det kan vara ganska effektivt. Kommer det ske tror du? Ja, jag är nog lite tveksam till att det kommer ske och det är just på grund av att dels så måste man ju få någon form av stöd för det här i samhället och det kanske man kan få på längre sikt men jag tror nog mera på en omställning som sker på mer frivillig väg kanske snarare än skatteväg, skattevägen. Det som också ofta kommer upp som lite grann ett motargument och som gör det här lite svårare det är att skatter, att man gör någonting dyrare till exempel att man säger att man gör kött dyrare då blir omedelbart en fråga också om Alltså ett socialt perspektiv. Ska bara vissa ha råd till exempel att äta kött? Andra har inte råd att äta till exempel. Så att man ska ju också komma ihåg att just till, till sådana här frågor som mat, som är en så viktig del av vårt liv och vår kultur. Där blir den här typen av frågor ofta ganska svåra faktiskt. Kan vi lära oss någonting från elbilsområdet? För där är det ju så att det har pratats mycket men nu verkar industrin helt plötsligt, biltillverkarna helt plötsligt var överens om att det är det som är framtiden och då verkar det gå väldigt fort. Kan vi se något liknande scenario inom mat där de stora livsmedelsjättarna helt plötsligt börjar ställa om? Nej, jag tror kanske inte att vi kommer se samma snabba eh, omställning som vi har gjort till exempel inom energisektorn. Där handlar det ju väldigt mycket om teknologiska genombrott som gör att vi plötsligt igen det kan erbjuda precis samma sak som vi behöver, det vill säga energi, fast producerat på ett helt annat sätt. Um, och det gör ju att det, här, det är lite skillnad, alltså energi som energi, om det är energi från sol eller om det är energi från fossilt, det bryr sig egentligen inte användaren om, det är exakt samma produkt kan man säga. Det är mycket mer komplext egentligen att tänka sig att ställa om den globala livsmedelskedjan, även om det går, vi, vi ser ju förändrade konsumtionsmönster under årtionden och århundraden också, så att det är ju inte så att det är omöjligt. Vi har fördubblat 
köttkonsumtionen i Sverige från 70-talet fram till idag. Så det är klart att den stora omställning vi har sett kan vi också tänka kan gå åt andra hållet och vi kan se en radikal minskning. Men jag har faktiskt svårt att tänka mig att de stora livsmedelsjättarna egentligen kommer att vara den stora drivkraften här. Utan jag tror snarare att det handlar faktiskt i så fall om förändrade konsumtionsmönster som drivs mycket mer genom information och kunskap än att industrin själva gör det. Med det sagt så tror jag när det gäller att öka resurseffektiviteten i produktionsledet, det vill säga hur vi kan säkra att vi minskar klimatpåverkan i själva produktionen, hur vi ökar effektiviteten vad gäller vattenanvändning, vad gäller användning av, av konstgödsel eller bekämpningsmedel, där tror jag industrin kommer att spela en väldigt stor roll och där kommer ju tydlig ekonomisk styrning också vara viktig och lagstiftning. Så att på konsumtionssidan så handlar det mer om att förändra konsumenterna och det gör man genom tror jag, mer kunskap, eh, information, genom ganska långsamma nästan kulturförändringar. Jag tror till exempel faktiskt att restaurangbranschen spelar en stor roll därför att den introducerar nya värderingar till vad, vad vi kan och, och ska äta till exempel. Medan när det gäller produktion, där tror jag faktiskt att privatsektor och innovation kan spela en betydande roll för att vi ska kunna effektivisera våra jordbrukssystem. Om man tittar på just konsumtionen, jag återkommer till det hela tiden för det är lite kittlande. Om vi ska se fram i tiden i tio år, vad kommer stå på våra bord då tror du? Ja, vi kan ju se en hel rad olika former av, av bönor som har kommit. Vi kan se till exempel att sojabönor har vuxit väldigt starkt, vi äter det väldigt mycket. En gröda som quinoa har vuxit väldigt starkt. Det finns ju många sådana nya eh, grödor som har kommit in på, inom den svenska eh, både krogvärlden men också i våra affärer. Eh, och det är intressant därför att återigen det kopplas väldigt mycket till de globala handelssystemen och nya marknader som skapas. Och det här är en möjlighet för många exportländer samtidigt som det också ibland skapar vissa utmaningar i de här exportländerna. När en råvara som kanske har varit en väldigt, en väldigt viktig del av kosten lokalt plötsligt blir en del av en global marknad. Men det här tror jag vi kommer se mycket mer av. Alltså ett mycket större utbud av den här typen av, av råvaror. Sen så det jag tycker är intressant att se faktiskt när man är ute nu det är ju att man kan få både man kan få efterrätter glass baserat på gran, på tall, på alltså nya växter som vi också har i, i det svenska landskapet. Och som faktiskt kanske historiskt också har använts mer i, i matlagningen. Barkbrödet kanske kommer tillbaka men då inte nödvändigtvis på grund av fattigdom utan faktiskt därför att vi vet hur vi ska kunna tillaga ny mat med nya råvaror på ett sätt som också är attraktivt. Så att jag tror och definitivt att vi kommer se nya saker på vårt bord om tio år. Du tog upp alger och det tror jag också har en stark framtid. Överhuvudtaget, överhuvudtaget kan ju haven producera väldigt mycket och alger, alger tror jag vi bara har börjat med. Där finns det troligen en enorm potential och i vissa länder är ju alger väldigt stort. Och insekter också. Ja, insekter också och det här har ju varit mycket debatt kring insekter och jag är väl en av dem som tror på att det som först kommer att hända det är att insekter blandas i annan mat, och det, det vill säga man ser inte kanske insekterna, det kanske finns i en köttfärs eller det finns i någon, i någon maträtt, men eh, med 9 miljarder människor som vi är 2050 så tror jag inte att vi har råd att säga nej till några alternativ. Eh, men man ska inte glömma också att det handlar inte bara om att vi måste öka produktionen. 25-30 procent av all mat idag 
konsumeras inte. Den förstörs eller slängs eller, eh, eller helt enkelt används inte. Eh, och det motsvarar hela USAs jordbruksproduktion. Så i princip så kan man säga att allt det som USA producerar idag slängs. Om man nu ska försöka visualisera hur mycket det här egentligen handlar om. Och att öka effektiviteten i hela den här kedjan. Att vi också i ett land som Sverige faktiskt handlar och äter upp den mat vi handlar. Det kommer vara väldigt viktigt. Och det här visar att vi fortfarande kan slänga så här mycket mat i Sverige som vi faktiskt gör som konsumenter. Det visar ju att mat i grunden kanske är fortfarande lite för billig. Slutligen, det finns ju en rädsla också bland konsumenter. Det pratas mycket om genmodifierad mat till exempel. Sådana här biologiska teknologier som människan historiskt sett har varit ganska oroad för. Vad är din syn på det? Alltså, jag kommer ju från ett forskningsinstitut och jag tror ju att och menar ju också att forskning är viktigt. Så jag tror inte man ska stänga några dörrar. Man ska vara medveten om att det finns, finns både risker och etiska dimensioner i all forskning. Och det gäller ju inte minst den forskning som har att göra med det här. Sen är det ju så att vi har manipulerat eh, grödor egentligen under årtusenden. Det är inte något nytt. Och medan då vissa som känner oro tycker att det här går väldigt fort och att vi då inte är medvetna om riktigt vad det här innebär och att vi för ihop helt nya saker som kanske skapar utmaningar. Det har jag respekt för. Andra menar att vi blir mycket mer precis, att vi har mycket större förmåga idag att exakt veta vad det är vi producerar, vad vi får fram för nya grödor till exempel och vilka risker som kan finnas med det. Det är ju ett annat perspektiv att se på det. Jag tror inte jag tror att det är fel att inte tillåta forskning kring det här. Men precis som egentligen all forskning inom alla områden så måste det naturligtvis också finnas rigida testsystem för att utvärdera eh, forskningens alltså möjligheter och risker innan man då potentiellt släpper ut det på en global marknad. Eh, och det tror jag är väldigt, väldigt viktigt. Här har ju varit också dilemmat med de regelverk vi har att det snarast har lagts i handen på ett fåtal privata aktörer att ägna sig åt den här forskningen därför att det offentliga då har dragit sig tillbaka ifrån det. Jag tror tvärtom att det är väldigt viktigt att mycket av den här forskningen i så fall sker offentligt, öppet. Eh, och, och där tror jag vi kanske har gjort fel när man har varit så restriktiv till exempel inom EU när det gäller den här forskningen. Utan man ska snarare se till att man har rätt kontrollmekanismer kring den. Det tror jag är viktigare. Join us today during the Jeep Celebration event. Right now get 20% below MSRP for an average of 15,178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xe or Summit 4xe. Not compatible with lease offers or with any other consumer and set of offers. 15,178 average based on 20% below average MSRP from all 2023 Grand Cherokee Overland 4xe and Summit 4xe models in dealer stock. Residency restrictions apply. Take retail delivery from dealer stock by 4-1. Jeep is a registered trademark. Spin your passion into a business with Shopify and break sales records with the world's best converting checkout. Let's hear that one more time. The world's best converting checkout. Shopify's legendary checkout makes it easier for customers to shop on your website, across social media, and everywhere in between. Now that's music to your ears. Any way you spin it, you can be a smash hit with Shopify. Start your dollar a month trial today at shopify.com slash records.